0: Vítajte v podcaste Mudrovačka. Dnes som si pre vás pripravil hostia a ide opäť o imunológa, alebo teda o imunologičku, pani doktorka Katarína Bergendiowa PhD, ktorá sa venuje takisto športovcom, ako aj bežným ľuďom a rôznym ďalším veciam, ktoré si prebehneme počas tohto podcastu. Pani doktorka, ďakujem, že ste prišli na tento podcast. Dobrý deň. A chcem sa vás, vždy sa tak pýtam na začiatok, že prečo ste si vybrali medicínu.
1: Medicínu, e, bolo to také vnúknutie, ja poprvé pochádzam z lekárskej rodiny, no, no. E, vyrastala som medzi samými lekármi a tak nejako to prišlo prirodzene, že som sa dostala k medicíne mm-hmm. a potom postupne aj k imunológii.
0: A prečo teda imunológia? Prečo nie čokoľvek iné?
1: Mala som jedného výborného učiteľa, ja som začínala v detskej fakultnej nemocnici
0: mm-hmm.
1: a mala som výborného učiteľa profesora Kováča, Láslo Kováč, Aha. ktorý bol môj školiteľ pediatrie. A si keď pamätam. som... Áno, jeho sa nedá nepamätať. A keď som zatestovala, tak som prišla za ním, že chcem robiť tému na PhD. A že teda buď niečo z imunitného systému, alebo niečo z reumatológie, čo, čo by mi navrhoval. A mi hovorí, no tak keď chceš robiť PhD, musíš vedieť aj tému. Mm-hmm. Tak som si našla, čo sa týka imunodeficientných stavov, keďže som sa nechcela venovať primárnym deficienciám, som si vybrala sekundárne. A vzhľadom na to, že ma sprevádza šport od malička, mm-hmm. tak e, veľmi zaujímavá téma, ktorá ma oslovila a ktorú som ešte nezachytila na Slovensku, e, bola vplyv stresu a športu na imunitný systém. A to bola aj téma mojej PhD práce, ktorú som potom spravila a na základe toho som potom atestovala aj z imun- imunológia a energológia. V
0: ktorom to bolo roku?
1: E, š- začali sme kli- e, výskum robiť. 1998, okay. uh, to bola skupina uh, rýchlostných kajakárov, kde ešte Erik volček bol junior, <laughs> takže z toho skupinou, pokiaľ poznáte Erika a yes. 10 násobný majster sveta, 43 ročný, unikát v našom športe a uh, on vtedy bol junior, takže s ním a z jeho skupinou juniorov a rýchlostných kajakárov som uh-huh. robila ten výskum vplyv športu na imunitný uh-huh. systém.
0: Áno, ja si pamätám však s kalanmi kajakármi som robil pred poslednou olympiádou. Ale teda chcem ti povedať, že vy ste tým pádom jeden z pionierov tohto, pretože v tej medicíne sa málo hovorilo pomerne o tom, že nejaký stres a fyzická aktivita môže mať pozitívny vplyv na ľudské telo. Že, že viac sa to riešilo cez nejakú tú štandardnú klasickú medicínu a, a cez lieky. A teda ja viem, že vy ste si tiež robili aj v rámci teda tých nejakých imunomodulátorov potom, že ste skúmali tie imunomodulátory. Ja by som sa chcel možno spýtať uh, ten prvý rozdiel, že čo sú to tie primárne a sekundárne imunodeficiencie, aby teda aj naši poslucháči, čo, čo sa nevyznajú v medicíne, vedeli v jednoduchosti ich rozlíšiť?
1: Primárne imunodeficiencie sú geneticky dané, kde chýba vám nejaký faktor, ktorý je veľmi dôležitý v imuno, imunitnom systéme. Máme dve centra. Je to centrum profesora Jeseniáka a centrum docenta Čižnára v Bratislave. Mhm. A sekundárne, ktoré vznikajú na základe... Aby sme si vysvetlili, by, ako pracuje imunitný systém. Imunitný systém je difúzny orgán, ktorý pracuje na základe spolupráce a vedie to triumvirát, e, neuroendokrino-imunitný supersystém, kde e, všetko e, spolu súvisí. Čiže mhm. hoci, čo sa udeje v organizme, na základe zmeny tej metabolickej a fyziologickej rovnováhy, tak e, sa, e, sa odohrá v celom organizme, čiže na orgánoch napríklad endokrínnych, na, v centrálnej nervovej sústave a e, to má vplyv na vyplavovanie rôznych látok, ktoré ovplyňujú ten organizmus. Mm-hmm. A keď sa to ovplyňuje tak, že ten organizmus nestihne zregenerovať a e, imunitný systém sa oslabí, tak dochádza k sekundárnej imunodeficiencii. A k stresorom e, môžeme zaradiť e, kognitívne stresory, čiže s myslami, uh-huh. A tam napríklad patrí fyzická aktivita, tam napríklad e, patrí hľadovanie, otú, teda chlad, teplo, e, psychogénne stresory, uh-huh. alebo nekognitívne. A tam už patria nejaké ochorenia ako sepsa, Autoimunitné ochorenia um, um, i nejaké infekcie a rozličné. Mm-hmm.
0: Tomu by som sa potom trošku ešte povedoval hlbšie, ale teda, že uh, dobre, že ste povedali o tom, tom neuroendokrínno-immunitnom systéme, pretože si a ja si pamätám, že ešte 15 rokov za sa to tak učilo na škole, ako keby boli úplne oddelené tie systémy a nejak, nejak uh, mne to začalo zapadať až potom v praxi, že to je ako keby sme spojili, že hasiči, sanitka a policajti, že neuroendokrino imunity systém a jeden bez druhého nejakým spôsobom nevedia fungovať a, a spolu v tom v tom nejakom systéme sa doplňajú a teda dávajú si nejaké signály. Je to tak?
1: Je to tak a stres je veľmi, veľmi tak by som povedala, dobrý ukazovateľ na spoluprácu týchto faktorov, pretože v rámci napríklad stresu dochádza k fyzickej aktivite a záťaže vo svaloch, kedy sa spotrebová glykogen. Zvýšuje sa výplavovanie glutamínu, poškodzujú sa leukocito, teda DNA leukocitov a dochádza k signálu pre imunitný systém výplavovaním prozápalových mediátorov, ktoré zase ovplyvňujú a majú receptory na endokrinných orgánoch. Treba si uvedomiť, že pri fyzickej aktivite to je určitý stresor, sa vyplavujú aj stresové hormóny, ako je noradrenalin, adrenalin, kortizol a v závislosti od toho, ako dlho trvá ten stres, sa vyplavujú um, hormóny, ktoré zase majú receptory na imunitných bunkách a to všetko um, spolu pôsobí. Mm-hmm. Čiže to, že Ideme ráno na prechádzku, má vplyv na náš imunitný systém mm-hmm. a ho určitým spôsobom posilní. Mm-hmm. Ale ak pôjdeme behať maratón, tak sa ten imunitný systém vyčerpá tou stálou aktiváciou a sa oslabi. Čiže to, sú, to je tá metabolická, fyziologická rovnováha, v ktorej by sa mal človek e, nachádzať mm-hmm. a udržiavať si ju.
0: Leukocity sú teda biele krvinky. Áno. Glutamín je aminokyselina, Áno. ktorá je veľmi dôležitá pre signalizáciu imunitného systému. Glutamínu sa možno za chvíľku budeme venovať pri doplnkovom výživí. Ale teda ten glutamín sa, sa vyplavuje zo svalov alebo z tých leukocitov? Pri
1: poškodeniach dochádza k vyplavovaniu a spotrebe toho glutamínu, okay. ktorý potom nie je dostatok mm-hmm. na funkciu tých svalov.
0: Preto možno niektoré štúdie pri tých doplnkoch vyživí, že fungujú, že, že majú lepšiu funkciu imunitného systému?
1: Uvažoval sa, ale nebol dôkaz na to, že by vplyvom glutamínu sa zlepšil imunitný systém. Mm-hmm. To by som chcela podotknúť, že jedine... Samozrejme, každý športovec na to, aby sa jeho imunitný systém nevyčerpával, to, je aj, to sa nazýva trénovanie uh-huh. a tréning nie len toho kardiovaskulárneho systému a svalového systému, ale aj imunitného uh-huh. systému. Čiže adaptácia organizmu na určitý stresor, či je to už psychogény, fyzický, chladový a tak mm-hmm. ďalej. Proste ten organizmus s zvykaním musí nastaviť e, do vyšších hraníc ten neuroendokrino mm-hmm. systém, aby sa nevyčerpával. Samozrejme, treba tam mysleť na e, dostatok regenerácie, dostatok výživy. Napríklad, e, Čo sa týka tej výživy, sa mm-hmm. zistilo, že jedine... A pridávaním sacharidov počas fyzickej aktivity sa znižuje vyplávovanie stresových hormónov mm. a tým sa aj imunitný systém posilňuje. Napríklad som čítala takú zaujímavosť eh, olimpický víťaz v maratóne Kipčok eh, príjme tuším 100 g glukózy každú hodinu počas mm. maratónu čo je strašné číslo ale to eh,
0: potrebuje aj tréning toho tráveso, jasné, glúdreceptorov, sodíkovo, glukozového kola. No a maratónie
1: by som si zvláštela pohoľať, ano. hlavne vzhľadom na amatérských športovcov, ktorí mm. teda mám pocit, že B- e, myslím, že väčšinou muži, ale aj ženy s tým druhým dýchom, mm. ktorí teda zistili 40, že mm-hmm. sa dá aj športovať, majú pocit, že musia behnúť mm-hmm. maratón a potom sa nám hromadia. A, a nemajú na to. Hromadia. Imunologické ambulancie a, Hej.
0: a Hej, akože, Dobre, že o tom hovoríte. Ja, ja, toto je taký, taký typ športu, že ja, ja sa ja, mňa fascinuje každý jeden šport. Ja sa venujem spieračom, MMA fighterom, ale aj Ironmanom napríklad. A je rozdiel, keď vidím niekoho, kto je profesionálny Ironman a robí to, že naozaj, že nemá žiadny iný veľký stresor, ako je napríklad práca alebo rodina. A pre ňo ten stresor je tá fyzická aktivita. To si často neuvedomujú podľa mňa tí amatérskí športovci, ktorí chcú odbehnúť maratón, chcú mať dvojfázové tréningy a popri tom chcú 8 hodín pracovať a, a starať sa o dieťa a o rodinu. A tam je ten zásadný problém, že keď už je tých stresorov veľa, tak zkrátka ten, ten nielen uh, kardiovaskulárny systém, nielen teda ten hormonálny systém, ale... Pravdepodobne, podobne, rádom, že aj ten imunitný systém sa maladaptuje, adaptuje, čiže sa, sa na to nevyadaptovať.
1: Čo sa robili klientské štúdie ohľadne vplyvu ak e, fyzické aktivity alebo e, aktivity na ten imunitný systém, tak pri akutnej fyzickej námahe e, nám vstúpa množstvo e, prírodzených zabíjačov, mm-hmm. čiže NK buniek, ktoré sú dôležité v prvej línii, obrany organizmu proti vírusovým a onkologicky zmeneným bunkám. A, ale po tomto výkone dochádza k poklesu tzv. the open window, čiže otvorenému oknu, čiže obdobie, obdobie zvýšenej imunitnej alebo zníženej imunitnej odolnosti. Zvýšenej náchylnosti. Zvýšenej náchylnosti, kedy je ten organizmus náchylnejší na ochorenie mm-hmm. Popisuje sa, že napríklad maratonci majú jedna až dva týždne e, znížený počet týchto prírodzených zabíjačov po maratóne. Mm-hmm. Okrem toho sa znižovali aj cytotoxické t e, ktoré sú tiež veľmi, veľmi dôležité v tom imunitnom systéme. A tak ďalej. Takže... Ty,
0: tie enkabunky, natural killers, sú také, také že prvá vlna tých, tých zabijakov Aho. a oni sú, oni sú podľa všetkého veľmi závislí aj od vyplavania adrenalinu, že?
1: A to závisí, že vplyvom športu sa vyplavujú nám tieto katecholaminy, na ktoré reagujú tieto prírodzené zabíjače mm-hmm. veľmi rýchlo. My, čo sme robili uh, klinický výskum s týmito športovcami, sme ich merali pred fyzickou záťažou, po maximálnej fyzickej záťaži a hodinu po regenerácii. A napríklad v tom prípravnom období, keď oni absolvujú uh, najväčšie, kvanta fyzickej prípravy a pripravujú sa na na to obdobie pretekania a na to obdobie súťaží, majú najnižší počet prírodzených zabíjačov, pretože nestihnú regenerovať, aj keď majú (coughs) dobrú regeneráciu, na rozdiel od súťažného obdobia, kedy kedy už tie prírodzené zabíjače sa zvyšovali a už v tom regeneračnom období oddychovom boli v norme, v závislosti, mm. ako sme ich začali sledovať pred tým sledovaním. To bolo ročné sledovanie skupiny vrcholových športovcov, vlastne pre reprezentancov v rýchlostnej kanoistike.
0: Mm. To je možno veľmi, veľmi dôležité povedať tým, tým ľuďom, ktorí sú amatérskí športovci, náruživí športovci, aby, aby vedeli, a ja sa im to starším stále hovoriť, že ten oddych je tak extrémne dôležitý, že možno pre nich dôležitejší ako tá fyzická aktivita. Lebo tá fyzická aktivita, keď je príliš veľká, príliš, príliš ťažká, príliš intenzívna, tak to je vlastne, vlastne katabolický stav pre ten organizmus. To si neuvedomujú, že, že tie, tie benefity fyzickej aktivity sa dejú vtedy, keď to telo regeneruje tú fyzickú aktivitu. A, a my to vidíme, napríklad tie niektoré štúdie, však e, možno sa pobavíme o interleukínu 6 ako, ako markeru e, pretrénovania, alebo teda, že vieme, že Interleukín 6 je teda látka, ktorá e, je zápalová, prozápalová, ale teda, že... E, že Máme nejaký rozdiel, že ktorá, sa buduje, ktorá sa vyplavuje zo svalu, ktorá sa vyplavuje e, všeobecne. Nie je to tak?
1: Pri fyzickej aktivite sa vyplavujú e, prozapalové cytokiny, Malo. zvyšuje sa prozapalová odpoveď v tohto. A Miel je 6, to e, Interleukin-6, Interleukin-1 receptor, teda Interleukin-1 hlavne alfa a tumor necrosis faktor alfa. Ale Interleukin-6 je najväčší ako najlepší faktor. Dokonca norskí výskumníci robili biopsie svalov po akutnej fyzickej aktivite a po fyzickej aktivite bolo stonásobné zvýšenie akurát tohto interleukinu 6. Mm-hmm. Interleukin 1 mm, alfa, typ alfa bol nejaký 78 mm-hmm. násobne zvýšený a to som počula na jednom kongrese, kde som bola vybalená, že títo nóry normálne robili biopsie
0: uh-huh.
1: v nejakých 15 minútových intervaloch po tých fyzických uh-huh. aktivitách.
0: Takže. Biopsie?
1: Biopsie svalov. Uh a skúmali tam okay. zastúpenie tých citokém. Každých 15 takže... minút
0: je dosť, dosť fajn, podľa mňa. Kto <laughs> sa na to prihlásil? Kto sa na to videl, prihlásil, výrobci. ale
1: bola to veľmi zaujímavá, ale tiež ma to tak zaujalo, mm. že neviem si predstaviť. Už tie odbery krvi trikrát počas tej fyzickej záťaže boli dosť pre tých športov, co som im veľmi vďačná. Že...
0: A bioptická ihla, vieme ako <laughs> vyzerá. <laughs> Takže. A, no. a, a teda budoval sa, budoval, teda produkoval sa v svale aj ten interleukinšen, že je to naozaj, že sval uh, sa, sa ničí, vyprodukuje IL-6 a telo na to potom odkúra? Uh, sval
1: sa ničí ničením a apoptozou uh, tých miofibril, uh-huh. ktoré Je sa v, v, v svaloch. Uh-huh. Čiže tam vlastne dochádza k poškodzovaniu miofibril a dôsledku toho sa vyplavujú uh-huh. tie citokiny. Čo sa týka ďalších zmien, ešte by som teda k, tej, k tým maratóncom a teda keď už skáčeme k tej chronickej imunosupresii, po akutnej záťaži vzniká obdobie otvoreného okna, čiže do open window, ktoré potrebuje určitý čas. Napríklad šprintéry, nemajú skoro vôbec žiadne zníženie tých prirodzených zabíjačov a zníženie toho imunitného systému vzhľadom na to, že krátka to je krátka, zaktivity. krátka 100-metrové alebo 60-halovej halovej sezóne. Na rozdiel od tých vytrvalostných športovcov, vytrbalosných športovcov ktorí teda už majú zásadné zmeny, tak ako som hovorila, pokiaľ nie je dostatočná regenerácia, dochádza k prekrytiu tých uh, otvorených okien a k chronické mm-hmm. imunosupresie. A tam vzniká sekundárna imunodeficiencia dôsledku mm-hmm. poklesu jednotlivých, uh, jednotlivých tých buniek, ktoré sú zodpovedné za mm-hmm. ochranu proti vírusovým uh, infekciám.
0: Uh, Tie štúdie sú také možno ani nejednoznačné, a čo som pozeral, že tí športovci, že my sme očakávali možno tak prirodzene, že tí športovci budú mať lepší imunitný systém, že, že budú menej náchylný náchylný. Majú
1: lepší, pokiaľ dodržiavajú všetko, čo majú. He? Čiže to, že robíme nejakú fyzickú aktivitu, nestačí na to, aby sme dosiahli vrcholový výkon. Hmm. Čiže preto u olimpijského víťaza sa musí spojiť všetko eh, od stravy cez spánok, cez dostatočnú regeneráciu, cez presne nastavený, postupne nastavený a dobre nastavený plán, um, dostatok minerálov, vitamínov, stopových prokov a to všetko, keď sa spojí tak, aby ten organizmus mohol dobre pracovať, tak mm. potom to sú, tí, uh, to sú tí ľudia, ktorí vyhrávajú samozrejme.
0: A nastavenie hlavy.
1: A na psychogéne faktory veľmi spolupôsobia, lebo tam sa vyplavujú stresové hormóny. Napríklad mnoho klinických štúdí poukazuje na to, že chronický stres je jeden z najväčších faktorov vzniku onkologického ochorení. Najväčší výskyt onkologického ochorení bolo u mužov a žien, ktoré, ktorí teda ostali vdovcami mhm. alebo vdovou. Tam bol najväčší stres, rozvod, smrť blízkeho a tak ďalej. Mm-hmm. To sú najväčší mm-hmm. stresory, e, problémy v zamestnaní. To sú stresory, ktoré sú chronické a chronicky vyčerpávajú ten imunitný systém
0: Toto je možno to, čo tí bežný športovci majú možno viac vyriešené a my to aj vidíme, že tí, čo riešia iba tréning a majú správne nastavenú hlavu, mindfulness, techniky a všetko a teda, že venujú sa iba tomu cvičeniu, tak vedia mať že super výkon, ale vidíme zase niektorí športovci, keď sa im spraví niečo, že, čo je len v rodine, hej, že rodinná situácia alebo keď dlhodobo nevyhrávajú, lebo to znižuje hladiny testosterónu a že, že skrátka to sú, to sú nastavenia hlavy, ktoré vedia extrémne ovplyvniť ten športový výkon to, a, a určite, ak hovoríte aj ten imunitný systém. A, a ja by som možno, že to tak vrpol, že pre ľudí, že aby, z toho, uh, aby si z toho zobrali, že, že teda imunitný systém je, je nejakým spôsobom prepojený s tým našim hormonálnym systémom a s tou našou hlavou. A fyzická aktivita je stresor, ktorá dokáže významne pomôcť imunitného systému, ale iba za okolnosti, keď sa dobre regeneruje že aby tí ľudia možno vedeli, že chce robiť triatlón ja, ja t- presne, ako hovoríte, je to väčšinou stredný vek, muž kedy neviem čo sa deje ešte som tam není, ale teda klesa je, je možné, že lebo veľa sa
1: hovorí o ženskej menopauze ale bohužiaľ mužská andropauza sa nespomína, možno nie je tak viditeľná ale existuje.
0: Jasné, no a,
1: ale nechcela by som to definovať iba na mužov. Je aj množstvo žien, ktoré robí triatlo, alebo jazdí maratóny a tak ďalej. Takže m, nie je to otázka samozrejme iba mužov. Je to otázka amatérskeho športu, ktorý je veľký problém, čo som mm-hmm. mohli vidieť aj po covide. Podceňujú sa preventívne telovýchovné lekárske prehliadky u týchto športovcov, amatérských. Či už sú to deti, ktoré začínajú športovať, uh-huh. začínajú sa hýbať a mali by mať pravidelné prehliadky u svojho o, lekára, detského alebo pediatra alebo dospelý človek, ktorý sa rozhodne, že teda v rámci svojho životosprávy chce zaradiť šport a chce, uh-huh. teda sa zúčastňovať aj nejakých behov a maratónov a polmaratónov. Boli sme svetkom teraz ČSOB maratón naposledy tak e, by mali absolvovať aspoň prehliadku u svojho e, o, o, obvodného lekára, mm-hmm. ktorý by stanovil, že či je tá akcia srdca norm, mm-hmm. dobrá, či majú základné laboratórne vyšetrenia v poriadku. E, pokiaľ to chce robiť intenzívnejšie, je vhodné absolvovať telovýchovnú lekárskú prehliadku, kde sa zhodnotí ten kardiovaskulárny systém a jeho reakcia na fyzickú mm-hmm. záťaž. Lebo m, aj po tých nielen nie len po COVID-a, ale aj po vírusových ochoreniach vznikajú <kým> veľmi nežiaduce následky, čo sa týka myokarditídy alebo náhlej smrte, mm-hmm. e, dôsledku fyzickej námahy, kedy ten človek nebol dostatočne vyšetrený. Mm-hmm. Vidíme tie náhle umrte u športovcov, čo je podľa mňa málo kedy otázka ne nezdiagnostikovaného problému.
0: Uh-huh. Uh, je, je za mňa určite, že akože tá ergospirometria, podľa mňa by z, každý, kto chce ísť napríklad na takýto nejaký maratón alebo triatlon športový, že už sa tam do toho dáva ten aspekt súťaživosti, čo, čo podporí ten sympatický nervový systém, ten adrenalín. A už tá tepovka už na začiatku na tej štartovacej línii je vysoká tak vtedy je to, to riziko veľa vyššie u tých športovcov. A, a presne, ako hovoríte, že podľa mňa preto si vyberú takýto kompetitívny šport, aby si tým navýšili tie hladiny testosterónu, nie len teda testosterónu, ale aby si možno mentálne sa ubezpečili, že ešte nie sú do starého že, železa. železa. A teda, že, že, že nie sú do starého železa a vedia ešte nejakým spôsobom fungovať. Ale teda, že pre, pre mňa tá, tá message, z tohto je jednoznačná, že Uh, aby boli vyšetrení, uh, aby vedeli, že teda na tom majú, uh, že aby sa nestalo niečo zdravotne zlé, aby vedeli regenerovať, pretože tá fyzická aktivita má benefity, keď nie je regenerovaná. Ja
1: hovorím o základných 5S. Uh-huh. 5S uh, je to uh, dobrá strava uh, v dobrom zastúpení, to vy viete uh-huh. asi lepšie, ale správne zastúpenie uh, sacharidov, bielkovín a tukov Vieme, že sacharidy potrebujeme na znižovanie tej stresovej e, nádmernej produkcie tých hormónov počas fyzickej aktivity. E, bielkoviny a tuky potrebujeme na funkciu imunitného systému. A samozrejme, tamto správne zastúpenie je dôležité. Nemyslím si, že je správne jesť čisto proteínovú dietu, Vzhľadom na to, že tam tá regenerácia pomocou tých sacharidov je vhodná. Ale to už si e, tí športovci samozrejme podľa toho, aký šport robia, e, nastavia. Lebo e, sú športovci, ktorí napríklad maratónci musia dotržiavať určitú hmotnosť a majú veľmi nízke tukov, niekedy do 3-4%. Percent spierači sú zase hmm. iná parketa. Hej? Čiže hmm. to závisí aj od športu a od genetickej predispozície toho daného človeka. Hmm. Dostatočné zastúpenie e, minerálov a vitamínov. z tých vitamínov v zime na indorových športov celne, treba zabúdať e, na vitamin D, ktorý je veľmi dôležitý na funkciu imunitného systému na, pre metabolizmus kostí sveľov na e, vitamíny skupiny B a samozrejme CE. E, potom sú tam stopové prvky, musíme sledovať hladiny železa, hlavne u vrcholových mm-hmm. športovcov, Aerovný. u ktorých sa aerobných, u ktorých sa to železo spotrebáva veľmi rýchlo, pokiaľ samozrejme sú tam pravidelné nízke hladiny, musíme vysledovať užien, aká je silná menštruácia mm. a tak ďalej alebo či niekde nestrácajú tú krv aj človem mm. alebo gastrointestinálnym traktom a tak ďalej uh, Selenzínok na posilnenie mm. imotného systému um, popisuje sa, že veľa, veľa doplnkov nie je vhodných ani pre športovcov, čiže Samozrejme závisí najlepšie keď to robí nejaký nutričný špecialista, ktorým nastaví tú správnu výživu a správne doplnky čo sa týka športovej výživy. My sme robili aj jeden podcast čo sa týka doplnkov, pretože je veľmi zlý a škodlivý zvyk hlavne u mládeže. predoplnkovávať pre toho mm-hmm. pacienta alebo toho športovca a potom aj príde na základné vyšetrenia a má nízky vitamin D a železo. Rozhodne. Čiže e, množstvo, dokonca poznáme 13-ročného, teda už ho bohužiaľ nepoznáme, lebo zomrel, 13-ročného futbalistu, ktorý zomrel po požití troch Red Bullov a pravdepodobne mm-hmm. nebol v poriadku pred mm-hmm. futbalovým zápasom. Takže. To je
0: energy drinky pred zápasom? To
1: energy drinky vôbec. No. Ja viete, by som ich
0: zakonul. Viete, viete, čo je zaujímavá štatistika? Že, viete, aký to pomer, že kto si kupuje energy drinky, že muži versus ženy? Nie, to, to som to, nikdy neprvzal. Že, že 90-95% mužská záležitosť. Že 90-95% energy drinkov si kupujú muži. Ja to je zase do...
1: o prekonávanie tej vlastnej únavy.
0: Ale to, to, to sú záplaty. To ja som tam teda do knižky, do mojej druhej, že tie energy drinky, nech si ľudia na to dajú pozor pri šoferovaní, že si myslia, že, že, že zrazu oveľa viac toho vidia na tej ceste, to je hlúposť. Oni po, potom postupne vidia toho oveľa menej a, a tie, tie nehody, a viem, že bola jedna štúdia, kde, kde to bolo spájané práve že s vyššou nehodovosťou. Pretože ľudí ľudia to na chvíľku vystimuluje a sadnú z tej pumpy za volán, že super, dobre, môžem pokračovať a prúdko im to klesne. Čiže energy drinky určite a doplnky vyžišie obecne. Podľa mňa presne dobre to hovoríte, že, že treba vedieť. A po, a za... Ako to nastaviť no na toho
1: daného, na tú individualitu športovca.
0: A treba si robiť tie, tie vyšetrenia a krvné testy, lebo akože mal som jedného Ironmana, ktorý mal vitamin D350 a, a železo mal také, že by som ho poslal na Na, na hey. <laughs> Že že naozaj, a potom sa ti športovci cítim sa zle, som stále chorí a, a, a naozaj, že, že, fakt, že niek- a potom niektoré doplnky výživy pre nich môžu a hlavne tieto stimulátory alebo, alebo stimulačné doplnky výživy môžu byť pre nich veľmi nebezpečné z toho dôvodu, že pijú kávu, pijú čaj, pijú yerba mate, pijú maču do toho si dajú kofeínovú tabletku, dajú si toto, toto, potom v tomto doplnku výživie to a zrazu majú 500 mg kofeínu.
1: A neviede, A zase sa od toho odvíja akcia srdca, kardiovaskulárny Jasne. systém a tak no. ďalej. Ďalšie
0: S? S, čiže
1: máme stravu. Ďalšie S, <laughs> spánok. Dobrá, dobrá relaxácia, dostatok uh, spánku, Uh, vieme, že v spánku sa nám vylučujú určité hormóny, ako je rastový hormón uh, a tak ďalej, ktorý stimuluje tvorbu testosterónu a ten organizmus regeneruje počas spánku mm. sa nám regenerujú aj tie mm. NK bunky. Čiže keď máme nedostatok spánku máme nedostatok mm. NK a už máme zníženú mm. imunitnú odolnosť voči, voči tým stresorom. Samozrejme uh, pokiaľ nemáme dostatok spránku, tak e, sa nám vyplavujú stresové hormóny, ktoré zase e, oslabujú ten hey. imunitný systém. Čiže to... všetko to je aj o tej relaxácii. Mm.
0: A ono to je podľa mňa, že, že treba aj, aj povedať, aby, e, že my to možno vieme, ale tí diváci a posluchači asi nie, že je extrémny rozdiel medzi chronickým a akutným stresom a, a kortizol. Lebo pre mňa kortizol je hormón hormón energie, on zkrátka zobere tú glukózu, tie tuky bielkoviny a, a dostane ich do krvi. Len keď je to chronicky, tak akože zbavujeme sa svalovej hmoty na periférii, ten tuk sa, sa bere očadie, dáva sa do oblasti orgánov. a tade. Ale ten, ten akut, to akutné vyplávanie kortizolu je, že vyplaví sa kortizol, na to sa naviaže rastový hormón a rastový hormón je úzko spätý s systémom napokon, však vieme, že, že peptidy, ktoré sa teraz používajú a sú zakázané, lebo tá regenerácia je niekde úplne inde. A, a, a na to sa naviaže ten testosterón. Len žiaľ, môžem presne, že... Tí, tí bežní ľudia z toho tréningu idú hneď do práce, tam ten kortizol znovu funguje a zkrátka to na regenu.
1: A okrem toho, keď máte obezného človeka prvá otázka, vy poradcu, ako spíte?
0: Jasné. Jasné, Več, ve, áno, lebo... Lebo viete, keď
1: málo spí, tak v podstate sa ne, nabaluje tá, to, 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 tú kovetka. A
0: zväčša to spánkové apnoe tomu nepomáha, že, že zrazu sa dostanú do odkysličenia organizmu, ani nevedia, Pamätajú si to, že ako spím, nepamätám. <laughs> Dobrá odpoveď, že neviem, ale teda uh, podľa mňa ten, ten, ten spánok, uh, ako hovoríte, že ja to sám cítim na sebe keď sa mi narodila cera, že, že ako som musel nejakým spôsobom regenerovať tú fyzickú aktivitu, že zrazu som sa dostal do jedného až dvoch tréningov maximálne za týždeň, potom to bolo, že jeden tréning za dva týždne a potom som si dal vybrať mandle a zrazu môžem cvičiť oveľa lepšie.
1: No tak to treba, aby bolo indikované, to nie je návod. Ja,
0: ja nie, 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 to, to, to hovorím hovorí iba tak, že, 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 že ja, som, ja som dlho s týmto s týmto uh, toto riešil a, a že, to, že pre moje telo bol zdroj, zdroj extrémneho vyčerpania imunitého systému, chronický zápal ktorý som zas, dostal, keď som začal chodiť po nemocniciach na medicíne. A, a, a problém to nebol, to chcem povedať, že problém to nebol, že som s tým vedel existovať do 33 rokov, ale zrazu, ako sa mi narodila cera, niečo navyše a už som vedel, že, že to nedokádzalo. A to stačilo, že som nespal. Lebo celý život som spal v poriadku. Vy, že, že To chcem povedať. Že aký je, vtedy som zistil, že aký je ten spánok extrémne dôležitý.
1: Čiže druhé S je spánok. Ďalej je tá regen- t- teda ten šport. Hej? Mm-hmm. E, hovorí sa, že stimulácia imunitného systému je, keď trénujeme 3 až 5 krát týždne pri tej vo alebo pri maximálnej tepovej frekvencii e, 50, 60 až 80%. Je pokiaľ roblá, teda érobna, za mm. prítomnosti kyslíka, čiže vieme dýchanie, ideme do zvýšeného množstva tvorby laktátov a mm-hmm. tak ďalej. Čiže e, ten šport, ja hovorím teraz, e, udržiavanie imunitného systému a ľudia, ktorí by mali športovať, hej. Čiže není toto o športovcov. Mm-hmm. Ja, hovorí sa, že tých 150 minút v by malo stačiť, pokiaľ niekto neznáša šport a nechce chodiť ani na bicykel, ani behať, ani do posilky, tak stačí, keď ide 30 minút denne na prechádzku, mm-hmm. trošku vyššou intenzitou a v podstate to stačí. Lebo sedenie to je jeden z najväčších, um, ako by som povedala, škodlivín civilizácie. Mm-hmm.
0: Je to jeden z piatich najväčších rizikových faktorov úmrtnosti.
1: Áno, áno.
0: Že v tých rebríčkoch, že mení sa ten rebríčok, ale rebríček, ale ten, ten, v tom rebríčku ten sedavý spôsob života je vždy v top 5. A
1: dokonca som počula, že um, za to tisícročie ročie my sedíme o 100 hodín viac ako naši predkotby a ročne. ročne.
0: Uh-huh. To, to... Možno to už teraz bude asi aj viac, že? Aj viac. No.
1: Takže uh, to je tretí faktor. Uh, niečo studené. Čiže uh-huh. neprekúrovať uh, byty, nepreobliekať sa. To není o tom, že každý týždeň lezem do Dunaja ako pod aktorí. Nikto neznáša studenú sprchu, ale ide o to, že či ide von ľahšie oblečený, či obliekate deti. Viete, niekedy, keď Vyšetrujem tie deti v tých ambulanciách, ja pol hodinu čakám, kým ich vyzlečú. Mm-hmm. Lebo majú 10 vrsti a mm-hmm. vonku je 15 stupňov. Mm-hmm. Čiže e, preobliekávajú sa deti, ľudia, prekurujú sa. A na to
0: sú štúdie, že, čo som pozeral, že, že imunitný systém detí podľa teploty izby, že, že tam môže rozdiel 2 stupne, tam bol markantný rozdiel v tom imunitnom systéme, že ako boli chorí tie deti.
1: No my sme neni zvyknutí na 24-25 stupňov e, mať v bytoch. Nie je to správe uh-huh. pre ten organizmus a e, ide o to, zase je tam tá adaptabilita na ten stres a na to chladnejšie obdobie. My sa veľmi hýčkame uh-huh. civilizáciou, uh-huh. jedením, sedením, uh-huh. e, prekurovaním, uh-huh. a to je naša skaza. Uh-huh. Si myslím. E, taká taká ako skromnosť, čo sa týka jedenia a taká e, menej, ako by som povedala, hýčkania toho organizmu a preorganizmu mm. zlám prospešným.
0: A mi z toho vychádza, že treba mať toho všetkého tak akurát. Že aj, aj málo psychického stresu vieme, že tí ľudia, uh, že, že štatisticky, že uh, nie sú, tí, čo nemajú že žiadny stres, že, že nie sú zdravší, dokonca tí, tí seniori, ktorí zrazu prišli na tú školu 3. veku, ma, sú vitálnejší, maj, dožívajú sa dlhšie ako tí, ktorí, ktorých už odpíše tá civilizácia, že, že konec, že vy ste hotoví. A, a zároveň aj ten chlad, že podľa mňa, že keď sa mu nevystavujeme, tak čo ten imunity systém spraví v zime? Však pre mňa to je sedliacký rozum využiť príde zmený počasie. Podľa
1: mňa aj tá stimulácia imunitného systému je poprebná na to, aby si zvykal napríklad Jasne. na choroby, na chlad. Pozrite sa, čo sa teraz deje. Hej, samé krypkové epidémie, mm. vírusové epidémie. Každý je chorý. To je následok tej izolácii, ktorá bola dva roky. Boli sme zavretí. Samozrejme, boli na, dôvody, boli na to dôvody, ale následok toho, že ten imunitný systém nebol trénovaný, mm. A my teraz e, reagujeme na všetko.
0: A, a čiže môže, trošku no...
1: potrebujeme čas, aby sme si zase zvykli e, a navykli ten imunitný systém reagovať na tie virusové ochorenia. No a piaté je, e, je ten stres. Mm-hmm. Čo najmenej sa, teda pomaličky alebo nejako primerane sa adaptovať na stres, čiže dostatočne regenerovať, pokiaľ vieme meditovať, pokiaľ vieme robiť činnosti, ktorým ktoré, teda v, pri ktorých regenerujem a niekto vyšíva, niekto plete, niekto číta knihu a niekto športuje. Uh, tak to je to, to vyhýbanie sa tomu chronickému stresu. Uh-huh. Nebyť stále v tom jednom kole, ako niektorí no, vrkoholici tiež potom majú takéto ťažkosti, že sú veľmi často uh-huh. chorí a majú následky Nevidíte z toho zavusti. chronického stresu a z toho preťažovania toho organizmu.
0: A vy ste tiež orkoholík, ja som tiež v a, 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 že... Ale už sa to učím. A, ale je to pravda, že, že podľa mňa e, je veľmi dôležité vedieť pridať na plyn a vedieť aj zabrzdiť. Že ľudia, ktorí nevedia pridať na plyn, tak, tak tiež to není OK a tí, ktorí nevedia zabrzdiť, tiež to není OK. A podľa mňa naozaj, ako ste spomenuli, že tá meditácia alebo. Už len obyčajná prechádzka nízkointenzívna. V prírode, ideálne v prírode. Oči idú doľava, doprava, sledujem. Ukludňujem sa. Proste to funguje. A, a ja si dovolím povedať, že keby to robil každý jeden človek, že ráno stane a nepovie si, že strašné škáre to, idem si dať kávu a idem do práce, ale reálne, že vstal kľude o 10 minút skôr, išiel sa prejsť von, tak už to má obrovský benefit. Že aktivujeme kortizol, kortizol nám pomôže nervový systém aktivovať, nervový systém nám pomôže aktivovať. Uh, imunitný systém. Není to tak? 10 minút ráno. Presne. Není vie, to ťažké. Vie,
1: a není to ťažké. Ja.
0: No, čiže, čiže presne ako hovoríte, že ten stres, uh, stres každý by mal mať nejakú svoju dávku stresu za mňa a, a možno, možno nie každý, ako ste povedali, že nie každý na tie studené sprchy, na tie, na tie uh, kupačky uh, v, v Dunaji ale, ale vedia si na obyčajné dýchanie. Ano. nastimulovať napríklad ten, to tumové dý, dýchanie alebo to... veľmi
1: zaujímavá kniha Dých neviem mm-hmm. či ste ju ja čítali ja a tam je množstvo o tých e, rôznych typoch dýchania a jak pomáha tomu imunitnému systému ja. a vôbec tomu organizmu nielen regenerovať ale aj zlepšovať mm. klinický stav
0: No lebo to je, to je naozaj že, že e, to je jediné, čo vieme ovplyvniť. Lebo uh, že s čím je spätý sympatický a parasympatický nervový systém? Však samozrejme strávením. Hej? Že vieme, že niektorí, keď sú pod stresom, tak, uh, tak zajedajú stres. Hej? A, a, áno, ale že viete, že čo, čo, čím to je späté? Telo povie, že aktivujeme parasympatikus, že, že ukludíme ten adrenalín, čiže sa najmä a je to režim rest and digest, hej, že oddychovať ale väčšinou sa to nedie tým ľuďom to vieme, že, že tie trávacie problémy, ktoré tí ľudia majú sú často späté s týmto, že pod stresom jedávajú a potom sú ľudia, ktorí, ktorí nevedia pod stresom jesť lebo skrátka ten, ten trávací trávací sa vypne, že, že nemôžem teraz pri, priadniť, že keď sa najedia v momente idú na vecko ale že čo vieme oplniť, že to dýchanie je to čo vieme oplniť, presne ako hovoríte, že dýchanie je extrémne super tool pre ľudí ktorí chcú oflín svoj nervový systém. Lebo rozdycham sa, čo sa stane? Aktivuje sa adrenalín, sympatikus. A, a číme späť ten adrenalín, ten sympatikus. Aj s nervovým systémom. A zase naopak, keď sa začnem...
1: A to je ten triumvirát, že všetko so no, všetkým no. súvisí a vlastne všetko, čo sa odohráva, čiže keď dýchame, chodíme. Mm spíme, všetko sa ovplyvňuje ten mm. imunitný systém.
0: A dokonca ja to teraz sledujem na svojej dcer a na, na psovi, že, že keď sa potrebujú ukludniť, tak správajú, že viete, že, že oni to automaticky robia, že aj keď, keď dieťa plače a chce sa ukludniť, tak, tak to zajakávanie takéto tak to je naukludnej. Vlastne ten no.
1: uh, dlhší výdych jak hey. nádych. Hej. To je vlastne princíp toho, hmm. uh, toho, tej stabilizácie mm-hmm. toho, toho nervového systému, alebo hmm. toho psychického.
0: Čiže 5S bolo stráva, aby som si zapamätala ja rea do praxe, Áno.
1: stráva, potom spánok, šport. Dosta- šport, sport, sport, sport. Okay. St- st- otužovanie
0: studené, studené. A e, stres. Zniženie stresu. Čiže 5S máme pre ľudí, aby vedeli využiť na maximalizáciu imunitného systému. A ja by som sa možno ešte, ešte povenoval teraz na záver e, tomu, že my sme si už povedali, že amatérsky športovec je iné zvieratko, ako, ako ten, ten naozaj špičkový športovec, ktorý sa tým živí. A ten obrad metabolický je úplne iný u tých športovcov, keď športujú naozaj denne 2-3 hodiny, čiže aby sa možno tí ľudia ne- neinšpirovali tými športovcami, ktorí sú profesionálni, lebo ve- na to nebudú mať?
1: Ešte by som ale chcela pripomenúť tie vírusové ochorenia Poľme. a tie covidy. Aj u vrcholových športovcov, ktorí nemali dostatočnú regeneráciu po tej vírusovej infekcii, môžu vzniknúť veľmi e, ťažké dôsledky toho, že sú v nejakom sekundárnom imunodeficite. Mm-hmm. Čiže napríklad klinickou štúdiou sa zistilo, mm, skúmali mm, incidenciu alebo výskyt respiračných infekcií u maratóncov mm-hmm. v Londýne a zistili, že v týždni po maratóne bolo u maratóncov výrazne vyšší až 10-násobne vyšší výskyt uh-huh. respiračných infekcií, uh-huh. že boli v tom období otvoreného okna. Čiže tam je potrebná veľmi dobrá regenerácia po tých vrcholových výkonoch, pokiaľ to tí športovci nedodržiavajú plus to, čo sme si všetko spomínali tých pedes, uh, tak môžu uh, mať tieto chronické vírusové infekcie. Veľmi často uh, Infekcia mononukleáza je problém, čiže mm-hmm. cytomegalo-EBV vírus. COVID bol problém, mm-hmm. kedy upadali do takého stavu e, veľmi často opakujúcich sa infekcií.
0: Z choroby do choroby. Z
1: choroby do choroby. Napríklad Sebastianko a Diana Edwards, veľmi známi mm-hmm. atleti mm-hmm. svetoví. Uh, boli známi rezistentnou toxoplazmou z dôsledku mm-hmm. nedostatočnej funkcie imunitného systému. Veľmi často poškodenie, dôsledku poškodzovania myofibril, časté zranenia. Keď mm-hmm. máte športovca často zraneného, treba sa ho spýtať, že, či sa nepretrénuje, či dobre sa stravuje a e, či dobre regeneruje mm. a tak ďalej.
0: A sú nejaké guideliny, zl- taktože... E- že tie odporúčania pre, pre zdravý imunitný systém pre bežných ľudí sú 3 až 5 krát aerobný tréning týždenne, silový tréning sú nejaké guidelines z hľadiska tak, tak silový
1: tréning je potrebný udržiavanie tých svalov, hlavne u starších mm-hmm. ľudí, ktorí udržiavajú Súči. ten kostný, kostný systém a metabolizmu v poriadku a okrem toho e, napravuje produkciu niektorých hormónov, takže to silový tréning, Uh, je veľmi dôležitý, tiež sa Či... to podceňuje, ale so skúseným trénerom. No, áno, už super. by som to nezačínal. Na staršom veku sama v posilke.
0: Čiže 2-3 týždne a možno, že čím vyšší vek, tým viacilového a menej aerobného tréningu.
1: Tak to ja zase sa nechcem k tomu vyjadrovať, ale aby to bolo rovnomerné. Ok,
0: high-intensity training.
1: Tak to je teraz moderné, uh-huh. pokiaľ vieme dobre regenerovať, tak určite, uh-huh. ale tiež nie je dobré tieto uh, šprinty a tieto um, uh, intenzívny tréning a, a bez prítomnosti klislíka treba z každý deň. Uh-huh. Je dobré to robiť dvakrát do týždňa a je to dobré na... Uh, zlepšovanie VO2 maxa, uh-huh. zlepšovanie kardiovaskulárneho systému, lebo je dobre, keď to srdce prejde do, inten- do nejakej intenzívnej, uh, intenzívnej f- funkcie, aj sa vraj znižuje tá uh, kľudová hodnota tepu uh-huh. tými intenzívnymi tréningami, ale treba vedieť, regenerovať, uh-huh. treba to vedieť, trénovať.
0: A asi aj mentálne to je dôležité. Pre mňa, ja keď som vždy cvičil intenzívny tréning, takže tú rezervu to zvyšuje potom aj v tom silovom, aj v tom aerobnom tréningu. Uh, dobre, čiže, čiže máme, máme nejaké ti guideliney, že, že ako by mal človek športovať a teraz tá otázka na imunológa, som po chorobe. Alebo myslím si, že som po chorobe, lebo uh, aj keď už nemám príznaky, tak zrejme môžem mať nejaké čiastočky vírusov alebo baktérií v tele. Kedy mám začať cvičiť ako mám začať cvičiť?
1: Určite treba začať postupne. Hovorí sa, že 10% sa týženie stráca výkonnosti, uh-huh. pokiaľ nerobíme nič, pokiaľ sme chorí. Dôležité je, aké sme mali ochorenie, či je nejaká vírusová infekcia, ktorá sa ťaha dlhodobo, lebo pokiaľ začneme hneď, po odoznení tejto, víru, tejto vírusovej infekcie intenzívne trénovať. Môžeme mať následky, čo sa týka zníženia imunitného systému, čo sme spomínali, ale môžu vzniknúť myokarditídy, čiže zápalo srdcovníka, alebo čo sme veľmi často videli po covid kedy nebola dostatočná regenerácia. Čiže veľmi pomaličky začať nejakým strečinkom, naťahovaním, pilatestom a pomaly rozvíjať aj ten aerobný alebo mm-hmm. intenziv, teda tú intenzívnejšiu záťaž. Mm-hmm. Uh, dokonca po COVID-19, uh, my sa na to špecializujeme, že vyšetrujeme športovcov po COVID-19. A čo sme mali, ten náš klinický výskum, čo sme robili s našou skupinou 300 športovcov, sme mali po covidovej infekcii najvyšší výskyt komplikácií v skupine 30 ročných, okay. čo, je, čo nesedí veľmi mm-hmm. s tými informáciami, ktoré sme počúvali. Samozrejme 100% bolo v skupine na 60. 100% ľudí malo komplikácie. Okay. Ale druhá najväčšia skupina bola e, tí 30-roční a podľa množstva tréningu a podľa e, rýchlosti návratu do tréningu sme zistili, že to boli väčšinou vrcholoví športovci, ktorí nedostatočne regenerovali okay. po tej infekcii a potom mali komplikácie, čo sa týka myokartitít, recidujúcich infekcií a iných ťažkostí zdychania. Že haru do
0: tréningu asi nie je správna voľba z dlhodobého Hľadiska, že krátkodobo možno to pomôže mentálne tým ľuďom, že konečne znova cvičím, ale že z dlhodobého hľadiska môžu v skutočnosti odcvičiť menej. Si,
1: si urobiť veľký problém. Napríklad veľmi dobrý príklad, neviem, či dobre hovorím toho hokejsture Revaja. Mm-hmm. ktorý e, rok stal kvôli myokardití, po mm-hmm. nejakej infekcii mm-hmm. a dokonca bol na kortikoidnej liečbe, ale neviem presne, ak sa volá.
0: Dobre, a teraz, že máme všetkých 5S? Ja, ja. 5P? 5S? De, môžete si dať
1: 6T podľa potreby. Jasne, jasne. Niekto začína slivovicou a niekto tým skončí tým sexom, ale to
0: všetko posilňuje plus, minimálnych dávkach. 5+, hej. Áno. A... A teda, že, že chcel by som to ešte niečím podporiť. Vy ste študovali, máte za sebou štúdie v rámci nejakých tých, tých imunomodulátorov, čiže nejaké doplnky výživy, ktoré môžu pomôcť z imunitného systému. Ktoré sú to a ktoré máme také naozaj, že evidence-based, že, sú, že máme potvrdené, že môžu pomôcť?
1: Čo sa týka takých prírodzených, prírodných, čo si môžete kúpiť v lekárni, tie doplnky, tiež je to obmedzené alebo... Je to limitované u niektorých ľudí, napríklad so sklerózom multiplex alebo s autoimunitnými ochoreniami, mm-hmm. ale u zdravých ľudí sa odporúčajú glukany. Mm-hmm. To sú poly- polysacharidy kvasiniek a hry- húb, e, ktoré stimulujú hlavne funkciu tých prírodzených zabíjačov, čiže mm-hmm. zlepšujú odolnosť voči vírusovým a bakteriálnym infekciám a, a, to- e, a proti nádorovo zmeneným bunkám. A my sme robili aj taký klinický výskum, kde sme sledovali skupinu, kde sme podávali glukany e, ako premenciu pred týmito recidujúcimi ochoreniami u vrcholových športovcov a bola druhá skupina, ktorá to neužívala a bola vyššia, vyšší výskyt tých infekcií v skupine, ktorá to mm. neužívala počas toho pretekárskeho obdobia. Čiže hm, glúkany, pokiaľ ten človek je e, zdravý a nemá nejakú závažnú poruchu imunitného systému, tie glúkany sú výborná, e, výborná pomoc. E, ja to používam v prípravnom období, kedy mm-hmm. majú najväčší, ako by som povedala, množstvo toho tréningu. Mm-hmm. A potom veľmi často v rámci popretekov, v pretekárskom období alebo v rámci e, počas pretekov kedy je potrebné regenerovať ten mm. imunitný systém. Si všimnite, že keď príde pretieka, na preteky, ja som bola na troholimpiádach a ochorím vás. Ja ja Lebo tam tá psychika no. a všetko na nich padne, zmena prostredia a ochorie. Takže no. veľmi často sme sa chystali na tieto, na tieto svetové podujatie tiež. Uh, užívaním takýchto mm-hmm. modulácií. A
0: je to teda ten, mne to príde, že to funguje na princípe hormézy, tak ako fyzická aktivita, že dostanem do teba len niečo, na čo ten imunitný systém musí reagovať.
1: Tam sa normálne stimulujú, je, má to receptory e, na tie glukány, ktoré sa stimulujú funkciu tých imunitných buniek, mm-hmm. čiže oni aj zlepšujú fagocitárnu aktivitu a tak ďalej, čiže tam je uverené zlepšenie toho uh-huh. imunitného systému.
0: Čiže pre bežného človeka by to mohlo byť v tom období, že, za, že september, oktober, predtým ako príde to chrípkovej obdobie? Áno, počas
1: jesene a jary zvyčajne uh-huh. a ja podávam 2 až 3 mesiace uh-huh. tých 200 mg denne je uh-huh. fajn. Pokiaľ je tam nejaká akútna infekcia môže sa prejsť až do 500 mg kúkanu uh-huh. denne. Sú rôzne preparáty, nebudem definovať uh-huh. ani ja jeden. Uh, samozrejme treba si hľadať ten najčistejší a sú glukány ktoré sú vyrábané na Slovensku. Uh-huh. Uh, ale v, v, keď budete že... jesť každý deň hlivu ostrícovú máte to isté <laughs> uh,
0: dobre a teda okrem tých, tých glukánov existuje ešte niečo?
1: Používalo sa uh, veľmi, sú proteolitické enzymy známe uh-huh. Ktoré, ktoré zlepšujú aj metabolizmus tých svalov, zlepšujú hojivosť, zlepšujú prietok krvi svalmi. Mm-hmm. Čiže je to tiež funkcia, ktorá zlepšuje. Teda sú to preparáty, ktoré zlepšujú funkciu imunitného systému, ale aj zlepšujú regeneráciu tých svalov, pokiaľ sú tam nejaké mierné mikrotraumy, ako sa hovorí tým svalovým poraneniam. E, a potom sme používali, pokiaľ je tam závažný imunodeficit, potom už imunológ predpisuje e, nejaké preparáty, ktoré sú na recept.
0: Imunór. Áno. Bronchovaksom. Bronchovaksom, napríklad. Isopri nožom, ďalej
1: polyoxidovým, hm. ale to už závisí od klinického stavu. Okay. A to už potrebuje dôkladné vyšetrenie aj sem. toho imunitného systému. Pri niektorých ochoreniach napríklad je lizatý baktérií, čo je bronchovaxom. Mm-hmm. Hej, to je tiež určitá dávka, že si líkáme ten organizm, mm-hmm. že je to lizat baktérií, oslabený, ktorý sa dáva do organizmu. E, napríklad bronchovaxom obsahuje najčastejšie množstvo tých respiračných mm-hmm. baktérií. to e, e, Áno, to čo máme tu medzi mm-hmm. tými deťmi a ich rodičmi. Mm-hmm a zlepšuje funkciu imunitného systému, ale pokiaľ je tam chronické ložisko, mm-hmm. tak ten organizmus, Jasne. a nie je dostatočná imunita, ten organizmus, to nezvládne. Okay. Čiže nie u niektorých pacientov, keď podávame bronchovaxom a majú napríklad zväčšené nosné a ako ložisko mandle alebo nosné alebo krčné mm-hmm. tak môžu sa začať opakovať tie infekcie všem častejšie
0: A tie sa to užíva, že 10 dní myslím potom sa... Má to rozabáva. svoje schémy ja, e, aby, ktoré, sa, ten aby sa ten
1: imunitný systém na mm-hmm. to nastavil Takisto je na takom istom princípe špecifická alergénová imunoterapia že keď je niekto alergik dáme mu alergé, mm-hmm. na ktorý je najviac alergický a zvykame vlastne zvykáme mm-hmm. ho na to a tí pacienti hej. sa majú veľmi dobre.
0: Super. Uh, ja by som na záver teda, že čo, čo dávam takú otázku, že keby ste zistili, že po vás nič nezostane, hej, že, že žiadne texty, žiadne proste podcasty, čokoľvek, čo za chvíľku sa teda by som chcel povedať, že kde vás môžu nájsť ľudia, a, tak... Uh, čo by ste také tri veci spomenuli ľuďom? Že čo, čo by si mali odniesť z tej a športu alebo všeobecného? Čiže 50, hej? Pedest. To je základ
1: uh-huh. zdravého a spokojného okay. života.
0: Super. A vy ste spomenuli, že podcast. Máte svoj podcast.
1: Máme Zdravie a... až do vašich uší.
0: Zdravie až do vašich uší. Čiže ho nájdú na všetkých, na všetkých podcastových
1: platformách. platformách.
0: Super. Vás, keď ste ako odborníka niekto alebo váš tým, lebo viem, že máte svoj tým, kde vás nájdú? Je, je to teda vo vašej ambulancii alebo teda v e, vašej klinike Imunovital?
1: Máme Immunovital centrum v Bratislave, mm-hmm. kde robíme kompletné alergologické, imunologické vyšetrenia, vyšetrenia reprodukčnej imunológie, preventívne telových lekárske prehliadky a sme vlastne centrum pre športovcov pri príprave na vrcholové podujatia. Mm-hmm. E, pokiaľ majú títo športovci nejaký problém, tak snažíme sa to vyriešiť.
0: Super. Tak ja budem veľmi rád, že keď ešte niekedy príjmete pozvanie na môj podcast, lebo, lebo máme podľa mňa ešte čo preberať a určite aj tá, tá reprodukcia je téma pre mňa veľmi, veľmi zaujímavá, zlejská imunológia aj životosprávy. Každopádne ďakujem, že ste prišli teraz. A, a verím, že teda, e, f, sa vám páčilo a že ste zdelili to, čo ste chceli zdeliť.
1: Ďakujem za pozvanie a staráme sa o svoju imunitu.
0: Majte sa pekne.
1: Dovidenia.